0: Heute geht es um Jakob, den Sohn Isaaks. Jakob war ein tüchtiger Kämpfer, aber auch ein Betrüger. So erschlich er sich das Erstgeburtsrecht von seinem älteren Bruder Esau. In einem epischen Kampf rang er den Engel Gottes nieder und wurde zum Stammvater Israels. Jakob vertraute Gott.
1: Ich muss immer aufpassen, dass ich euch nicht nochmal begrüße, weil das habe ich ja vorher schon gemacht, oder? Das ist immer so ein Standard, da kommen wir gut rein. Herzlich willkommen im Icef. schön, dass du heute da bist. Also ich freue mich ja wirklich, aber das ist wirklich dann immer so ein Einstiegssatz. Ähm, einfach, ich möchte noch ganz kurz was sagen, wir haben auch so ähm, Zettel ähm, gemacht, ähm, eben wegen dem Umziehen und so, manchmal schwierig dahin zu finden, ähm, genau, und zwar einfach Celebrations in der neuen Location, ab nächsten Sonntag, auch für alle, die jetzt gerade den Podcast anhören. Ähm, eben, wenn du dann doch mal ins ISF kommen solltest und es live hören willst, komm nicht mehr ins Tennis Event Center, sondern komm in die neue Location im Walemarkt 6 in Dornburg-Hatlerdorf. Ähm, da freuen wir uns gern, dich zu sehen. Genau. Ähm, wichtig vielleicht noch, da gibt es ähm, Parkplätze. Die sind direkt vor Ort, aber nicht direkt vor Ort. Also die sind schon da, wo es ist, aber nicht direkt da, wo es ist. Und zwar... Ähm beim Nachtclub BBO heißt es, genau, und da könnt ihr parken und ihr müsst einfach aufpassen, dass ihr nicht dort in das Gebäude reingeht, wobei die da eh noch zu haben, sondern einfach über die Straße rüber zu uns kommen in die Kirche, genau, das ist ähm, richtig gute Sache. So, genau jetzt gucken wir uns die Message an und zwar geht es heute um, um, ein, um eine wirklich interessante Persönlichkeit. Die Message, der Titel heißt der Charakter von Jakob und ich weiß nicht, ob du dich schon mal selber mit deinem eigenen Charakter beschäftigt hast oder überhaupt vielleicht mit deinem Leben manchmal so nachdenkst, aber der Punkt ist, es ist wirklich richtig spannend und in der Serie, wir haben das ja schon mal gelesen, Matthäus 22, Vers 32, da sagt Gott ja, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs und der Abraham und der Isaak die haben wir schon zusammen angeschaut, der Abraham, der stand ja für diesen für diesen unerschütterlichen Glauben, Entschuldigung, für diesen unerschütterlichen Glauben. Und der Isaac, der steht ja für diesen Gehorsam, oder? Wo, wo wirklich speziell ist. Und der Jakob, der steht für Gewohnheiten. Und ich weiß nicht, was jetzt bei dir abgeht, wenn du das Wort Gewohnheiten hörst, weil Gewohnheiten kann man sowohl negativ auffassen oder negative Gewohnheiten. Oder es gibt aber auch sehr viele positive Gewohnheiten, wo ich zum Beispiel gemerkt habe, dass man es angewöhnen kann, in der Bibel zu lesen. Es, wirklich irgendwie, es hört sich ein bisschen abstrakt an, oder vielleicht, aber man kann sich das wirklich angewöhnen, in der Bibel zu lesen. Und ähm, das ist gerade so ein bisschen mein Projekt 2015, ähm, eine Gewohnheit zu schaffen, die einen guten Charakter hat. Also was Sinnvolles. Und ähm, der Punkt ist aber, dass der Abraham, äh, der Abraham sage ich, der Jakob, der wirklich ähm, auch so seine Gewohnheiten gehabt, die nicht unbedingt positiv waren, aber Gott hat mit ihm gearbeitet. Gott war mit ihm unterwegs. Und ich möchte dich fragen jetzt am Anfang von der Message: Kennst du den Satz in deinem Leben? Ich bin halt so. Ich bin halt so. Oder, da hilft das ist Hopfen und Malz verloren, oder? Ich bin halt so. Kann mir keiner helfen, da bringt auch alles nichts, habe schon alles probiert. Ich bin halt so. Ich gemerkt ganz oft in unserem Leben, es gibt bestimmte Bereiche in unserem Leben, wo dieser Satz irgendwie zu unserem Leben gehört. Ich bin halt so. Ist ja normal, jeder hat ja so ein bisschen seine Macken, seine Schwächen und so. Aber ich bin halt so. Oder ich finde es auch cool, dass ich so bin, wie ich bin. Der Jakob hat das auch gesagt. Also ich vermute mal, er hat es gesagt, steht nicht so in der Bibel, sehr falsch, wenn ich das sagen würde. Aber er hat auch so eine Lebenseinstellung gehabt, ich bin halt so. Und das Verrückte beim Jakob ist eigentlich, dass, er, dass wir von ihm lernen können und, und das beeindruckt mich an seiner Geschichte. Er hat nach 14 Jahren mit dem Gott unterwegs zu sein, hat er irgendwann diesen Satz wie abgelegt. Der war plötzlich nicht mehr Teil von seinem Leben. Und wie das passiert ist und wie er dahin gekommen ist, das will ich heute zusammen mit euch anschauen. Aber ich würde gerne noch beten vorher. Jesus, ich danke, dass du da bist. Ich danke, dass wir uns heute mit dem Jakob beschäftigen dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns einfach zeigst, was es mit unserem Leben zu tun hat und was wir vielleicht für heute einfach für unser Leben mit nach Hause nehmen können. Danke vielmals, dass du da bist und dass du uns liebst. Amen. Lass uns den Jakob anschauen. Jakob heißt übersetzt, wir haben ja schon in der Serie öfters mal festgestellt, dass Namen eine Bedeutung haben. Jakob heißt übersetzt, der Fersenhalter. Spannend, oder? Der Fersenhalter. Also es ist noch spannend, wieso heißt es der Fersenhalter? Also ich wollte ja euch mitschreiben, aber das ist irgendwie ein langes Wort. Ich schreibe dann erst das Zweite. Jakob heißt es der Fersenhalter und das Spannende ist ja, ähm, der hat ja so viel erlebt, oder? das sind ja irgendwie 20 Kapitel oder sowas oder 15 der Jakob. Und wo ich das durchgelesen habe, habe ich gedacht, hey, ich habe nur einen Sonntag Zeit für das. Das wird da irgendwie enge Geschichte, oder? aber, aber da habe ich gemerkt, nein, eigentlich geht es heute wirklich nicht um einzelne Passagen, sondern um so einen Veränderungsprozess, den er sein Leben lang durchgemacht hat und wo Gott an seinem Charakter geschliffen hat. Und das Punkt, er heißt Jakob, der Fersenhalter. Und der Punkt ist, da gab es so eine Story ziemlich am Anfang, dass der Jakob und dem sein Bruder, das war der Esau, die sind als Zwillinge auf die Welt gekommen. Und als Zwilling, ich weiß nicht, ich habe noch keinen Zwilling erlebt, die gleichzeitig rauskommen, sondern die meistens nacheinander. Und es war so, dass der Esau eben zuerst geboren ist, oder er war quasi der Erstgeborene. Heute macht es ja nicht mehr so einen großen Unterschied, oder? Ob du jetzt der Erstgeborene bist oder irgendwie Zweiter, Dritter, Vierter, Sechster, Zehnter. Aber damals war das noch entscheidend, weil der Erstgeborene, der hat auch den, den, den ähm, jetzt pass auf, wie heißt das, das Erstgeburtsrecht gehabt und dann hat der den, den Erstgeburtssegen quasi bekommen. Ja, und der Erstgeburtssegen, der hatte eine Bedeutung, den hat der Vater gesprochen und das hat bedeutet, du bekommst das doppelte Erbe. Aber das hat auch geheißen, du bekommst die ganze Verantwortung. Weil in dem Moment, wo du der Erstgeborene warst und den Erstgeburtssegen hattest, warst du das neue Oberhaupt für die ganze Sippe, wenn dann der Vater abgetreten ist oder quasi gestorben ist. Und der Jakob und der Esau, die werden geboren und das ist sehr interessant, es gibt eine Story, der Jakob war eher ja so der häusliche Typ, der Esau, war viel unterwegs am Felder, Wiesen und, und hat gejagt und so. Und eines Tages kam er von der Jagd nach Hause und dann ähm, hat er mordsmäßig Hunger. Wirklich, er hat richtig Hunger gehabt, oder? Und dann sieht er den Jakob, wie er da gerade so eine Linsensuppe so kocht äh, oder, oder halt ähm, zubereitet. Und dann, dann sagt er, hey, kann ich was von deiner Linsensuppe so haben? Und dann sagt der Jakob, ja, ja, ich gebe dir was ab. Aber ich möchte von dir das Erstgeburtsrecht. Ich möchte das Erstgeburtsrecht. Ich möchte der sein, der den, den Segen kriegt. Der, der die doppelte, des, den doppelten, ähm, er, das doppelte Erbe kriegt. Ich möchte der sein, der Erstgeborene. Und der Esau, der hat nicht lange überlegt oder der Hunger gehabt. oder er hat gesagt, okay, passt, machen wir. Hat sich die Linsensuppe geschnappt und dann war das Thema erledigt. Und das Krasse ist eigentlich, der Jakob, der Jakob, ich Kann da wieder hinstellen? Ach so, das Krasse ist, der Jakob, der hat den, den Esau manipuliert und das steckt ja schon in dem Namen drin, oder Jakob, der Fersenhalter, oder der war quasi im Bauch drin, oder ich will zuerst raus, oder quasi der Bruder nur an der Ferse packt, oder und lass mich zuerst raus. Und ich merkt, oder der Manipulator. Und das ging ja nicht nur so weit, oder, dass er quasi das, den, den, dem Esau quasi mit einem Essen das Erstgeburtsrecht abgekauft hat, auf eine Art und Weise. Sondern er hat auch noch seinen Vater betrogen und manipuliert. Ja? Er ist da hingegangen und dann, dann kommt er dann hat er eben das Erstgeburtsrecht vom Esau ja schon abgekauft oder quasi so ausgehandelt und dann kommt er zum, zum Vater und es wird natürlich schwierig, weil es steht in der Bibel, dass der Esau, der hat ganz viele Haare gehabt überall und so und der Isaac, dem, der Vater, der den Erstgeburtssegen quasi spricht, der war blind und dann, dann hat er, deswegen hat er die Söhne immer abgetastet, um herauszufinden, welches es ist. Oder? Der Esau, das war eher haarige Geschichte und der Jakob eher so Halt, der hat weniger Haare gehabt, oder? Und dann, und dann hat der Esau, äh, der Jakob hat sich so, so Felle um die Arme gebunden und, und so, und dann ist er zum Vater gegangen und hat so getan, als ob er der Esau ist und hat sich vom Vater den Erstgeburtssegen abgeholt. Jetzt müsste ich das mal vorstellen, ich weiß nicht, aber der hat seinen Vater betrogen. Der hat erst den Bruder manipuliert und dann seinen Vater betrogen. Ja, und dann steht hier in der Bibel, haben wir ganz vorher, ganz am Anfang gelesen, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott arbeitet mit einem Manipulator und mit einem Betrüger. Ja, aber das ist ja ein bisschen eine heiße Geschichte. Wir schauen uns das gerade auch noch an. Oh, der, der funktioniert richtig gut. Der funktioniert besser. Das geht noch viel, viel weiter, wir schauen uns das an, aber schauen uns noch kurz den Esau an, das ist nämlich auch interessant, weil Esau bedeutet der behaarte, der Struppige. Ja, also wenn du, nicht, wenn du noch keinen Namen hast für dein Kind, ja, dann denk mal, oder, der beharte der Struppige. Ja, ist, wir wissen ja gerade, wir leben im Moment gerade in einer Zeit, wo man eher versucht, alle Haare loszuwerden, außer die auf dem Kopf, aber der Punkt ist, oder, der Beharrte, der Struppige. Und das Problem ist ja, dass nicht nur der Jakob irgendwie so seine Macken und Fehler hatte in seinem Charakter, sondern der Esau auch und das wollen wir zusammen anschauen, weil der Esau der war extrem respektlos gegenüber seinem Vater und seiner ganzen Familie. Weil in dem Moment, wo er quasi gesagt hat, ja aber hey, also Erstgeburtsrecht oder lassen Erstgeburtsrecht, wir Erstgeburtsrecht sein oder ich habe jetzt Hunger. Verstehst du, oder so Egoismus, ich will das aber jetzt oder so leben nach dem Lustprinzip, YOLO, oder? You only live once, oder? Ich lebe eh nur einmal, ist doch egal, erst Geburtsrecht hin oder her, jetzt habe ich Hunger. Der Egoismus pur eigentlich, es war ihm wurscht egal. Weil der Punkt da in dem Moment, wo er das quasi den Handel eingegangen ist, hat er gesagt, also nee, Verantwortung will ich eh sowieso gar nicht tragen, oder? Also damit können wir gerade mal fortbleiben. Und in dem Moment war er eigentlich in dem Moment war er respektlos gegenüber seinem Vater und hat einfach gesagt, hey, ja, ich mir doch wurscht, oder ich verkaufe mein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht. Und er war extrem egoistisch und sehr lustorientiert. Ich will das, was ich will und ich will es jetzt, Ist mir wurscht, was es kostet, ich mir egal, was passiert. Gemerkt, hey, das sind außer so Charaktereigenschaften, die schon ganz ganz speziell sind und auch nicht unbedingt ähm, erstrebenswert eigentlich. wir die Kurzvariante. Und die Frage ist ja, oder jetzt, jetzt bin ich auf einen Bibelfers gestoßen, der hat mich extrem geschockt eigentlich. Weil da steht in Römer 9, Vers 13, ich habe nur Jakob geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Und ich frage mich manchmal schon, was ist das für ein Gott im Himmel, der so eine Aussage macht? Das sind beides so Versager, beide haben ihre Fehler, beide haben ihre charakterlichen Schwächen, beide haben so ihre Problemchen, die sie mit, mit sich rumtragen. Und Gott sagt so etwas und sagt, Hey, den Jakob, den liebe ich und den Esau, den hasse ich. Und hassen, das ist wirklich schon irgendwie ein starkes Wort, finde ich. Also wenn er jetzt gesagt hat, ja den habe ich halt nicht so gern, okay. Aber den hasse ich. Finde ich, find ich sehr speziell und ich habe mich gefragt, warum, warum... Warum sagt Gott über den Jakob, dass er ihn liebt und über den Esau, dass er ihn hasst? Und das hat was zu tun mit dem Prozess, den der Jakob durchgegangen ist, in 14 Jahren mit Gott zusammen. Und das wollen wir uns zusammen anschauen, weil der Jakob, der war so krass drauf, der war so ein Manipulator und Betrüger, der hat wirklich jeden manipuliert und betrogen, jeden, sogar Gott. Und das wollen wir uns zusammen anschauen, weil nach der ganzen Story, die ich vorher erzählt habe, mit der Linsensuppe und dem Erbs, Erbrecht und sowas, ist er abgehauen von zu Hause, weil sein Bruder wollte ihm an Kragen, oder? Der Esau, oder? Er hat gesagt, ja, der hat es wirklich durchgezogen, jetzt ist er wirklich von, vom Vater gesegnet worden und ich stehe jetzt da. Und dann ist er abgehauen, oder? weil er nicht mehr gewusst hat, was er machen soll. Und dann hat er irgendwo übernachtet und dort, wo er übernachtet, hat er einen Traum gehabt. Und da hat er eine Leiter gesehen, die in den Himmel geht und hat da Engel auf- und absteigen sehen. Da quasi so ein Draht zu Gott. Und dann fängt der Jakob an, mit Gott zu reden. Und das ist wirklich ein krasses Gebet. 1. Mose 28, 20-22, da steht, Wenn Gott mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Aber du kennst solche Gebete, so oder? So auf der Art, hey, Gott manipulieren? Stell dir das mal vor, das ist ja richtig rotzfrech, oder? Hey Gott, also wenn du mich beschützt, wenn du bei mir bist, wenn du schaust, dass ich genug Kleider habe, dass ich genug Nahrung habe, dass alles stimmt und so, ja, ja, okay, dann darfst du mein Gott sein. Dann hast du Mitspracherecht in meinem Leben. Nett, oder? Ich meine, der ist ja richtig nett, so, oder? Einladend. Oder? Und dann an der Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll Gott verehrt und angebetet werden. Von allem, was er mir schenkt, will ich den zehnten Teil zurückgeben. Hast du auch schon mit Gott so, so, so manipulative Gebete gebetet, so ein, so ein Handel oder so ein Kuhhandel, oder? Da hat man halt gerade das Gefühl, irgendwie so der Glaube an Jesus und an Gott ist wie so eine Aktie. Ja, also, also, wenn sie steigt, oder Gott, also, wenn du mir alles besorgst, was ich brauche, und wenn mir das und das und das und das, oder ich hätte gern einen Partner, ein Porsche, ein neues A Haus und weiß auch nicht was, oder? Ja, wenn du mir das alles gibst, dann, dann, oder dann, 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 dann gehe ich auch am Sonntag in die Kirche. Dann spende ich auch mal was, oder? Das ist kein Problem, können wir schon drüber reden, aber nur wenn, oder? Ich finde das so krass, ich gedacht, hey, manchmal, und da habe ich gemerkt, hey, manchmal sind wir auch so unterwegs. Manchmal da beten wir wirklich auch so Zeugs. Oder? Da ich ja, Gott, wenn, oder? Ich, ich kann mich nur erinnern, ja, als Schüler, oder? Als Schüler war ich echt krass drauf. Ich habe gesagt zu Gott: Hey Gott, wenn du mir jetzt da in der Mathearbeit eine gute Note schenkst, oder? Dann gehe ich am Sonntag auch in die Kirche. <lacht> oder, dann, oder manchmal habe ich gesagt: Dann schwänze ich auch nicht im Bosaunenchor. <lacht> Wirklich, verstehst du, ich einfach irgendwie so, oder mit Gott so Deals gemacht. Ja, Gott, hey, wenn ich jetzt schon an dich glaube, dann muss es ja auch was bringen, oder? Da muss ja auch irgendwie, da muss ja was für mich dabei rausspringen. Kann nicht sein, dass es einfach für, für nichts ist, oder? Ich merke, hey, wir machen so Handel mit Gott, so ein Kuhhandel, so eine Aktie. Und wir haben das Gefühl, ja, wenn ich jetzt schon an den Gott glaube, dann muss ja aber mein Leben auch bergauf aufgehen. Aber die, die Frage ist, ja, ist es wirklich so? Aber wenn wir die Jünger zum Beispiel angucken, die zwölf, die mit Jesus unterwegs waren, oder? Die, die hätten ja sagen müssen, also hey, Jesus, jetzt bin ich dir drei Jahre lang hinterhergelaufen. Ich habe alles stehen und liegen lassen und bin dir nachgefolgt, oder? Jetzt muss ja was für mich rausspringen. Aber wisst ihr, was der Lohn war für das? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber der Lohn für das war, dass sie gestorben sind und zwar, dass sie getötet wurden, für das, dass sie Jesus nachgefolgt sind. Verstehst du, das passt ja gar nicht in unser, in unser Bild so. Ich denke, ja, aber jetzt muss ja irgendwas bringen. Ich habe manchmal tendieren wir auch dazu, so wie der Jakob, so manipulativ unterwegs zu sein. Egal ob mit Menschen oder mit Gott. Manipulieren und betrügen. Und wir machen es sogar bei Gott. Und das Krasse ist eigentlich, dass Gott da nicht mitmacht. Ja, weil wir lesen dann in 1. Mose 28, Vers 13, dann quasi in dem Traum, oder? Da oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm, ich bin der Herr, der Gott Abrahams und der Gott Isaaks. Von Jakob sagt er noch nichts. Ich sage, ja also Jakob, solange du so drauf bist, kann ich das nicht guten Gewissens irgendwie da unterstreichen, oder? Da müssen wir uns noch ein bisschen uns auf den Weg machen. Aber das Interessante ist, der Jakob fängt dann an, der macht dann einen Veränderungsprozess durch. Und das nächste, was er erlebt, ist eigentlich, dass er sagt, Gott, ich kapituliere. Also er manipuliert noch eine Weile weiter oder er, 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 er arbeitet sieben Jahre für eine Frau und dann betrügt ihn aber der, der den er eigentlich betrügen wollte, betrügt ihn wieder und dann gibt er ihm eine andere Frau und dann arbeitet er nochmal sieben Jahre für eine Frau. Und dann ähm, schwatzt irgendjemand noch ein paar Ziegen ab, oder weil er da irgendwas... Ähm, Rausgefunden hat, wie die fleckig werden, und dann macht er mit dem einen Deal ab, dass die fleckigen ihm gehören und Zeugs und Sachen, das ist unglaublich. Ja? Wenn du das so liest und denkst, hey, das gibt es gar nicht, das ist so richtig Erpressung und Manipulation und so, so richtig, ich weiß auch nicht, ich habe manchmal das Gefühl, ja, es gibt auch Berufssparten manchmal, wo ich das Gefühl habe, die sind hier aus, aber ich möchte jetzt keine nennen. Aber verstehst du richtig, so manipulativ, wo so, du quasi so richtig geplant auf, übers Ohr gehauen. Und und irgendwann kommt der Jakob an den Punkt, wo er kapituliert. Wo er sagt, na, ich kann nicht mehr, ich komme nicht mehr weiter. Und, das ist, und da, da hat es ziemlich lang gebraucht, nämlich genau 14 Jahre. Und dann, dann irgendwann hat er gecheckt, ja, ich sollte mal wieder heim zu meiner Familie und, und zu meinem Bruder und mal gucken, ob mein Vater noch lebt und meine Mutter. Ich möchte ihn mal wieder besuchen gehen. Dann macht er sich auf den Weg und auf dem Weg zu seinem Bruder bekommt er plötzlich richtig Angst. Weil er merkt, ja, aber hey, ich bin ja damals abgehauen, oder? Vor 14 Jahren bin ich abgehauen, weil, weil er mich umbringen wollte, der Esau, oder? Weil ich ihn betrogen habe und manipuliert habe. Und dann bekommt er Angst und dann überlegt er sich, was soll ich denn jetzt machen? Und wisst ihr, was er macht? Er versucht ihn zu bestechen. Er schickt Geschenke voraus. Und zwar immer in Etappen, oder? Immer wieder so eine Kamel, so eine Kamel-Dings ähm, da, oder? Ein paar, paar Geschenke und so. Schickt die vorne draus und hat das Gefühl, er kann seinen Bruder Esau damit ein bisschen besänftigen, oder? Quasi manipulieren, oder? Oder weiß auch nicht, oder? Ist schon so. Das Problem allerdings ist, dass es das nicht funktioniert. Die Geschenke kommen wieder zurück. Und dann hat er nicht so genau gewusst, was er machen soll, oder? Weil sein ganzes Lebensprinzip ist quasi hat, ist gescheitert, oder? Sein ganzes Leben, wie er gelebt hat, hat nicht funktioniert. Jetzt kommen die Geschenke wieder zurück. Ja, was soll ich jetzt machen, oder? Mein Bruder will er mich immer noch umbringen, oder, oder, und, und irgendwann ist es so weit, dass er nachts nicht mehr schlafen kann. Und dann lesen wir in 1. Mose 32, Vers 23 bis 25, Mitten in der Nacht stand Jakob auf. Also wenn du mal so Angst hast, dass dein Bruder dich umbringt, weil er nicht auf deine manipulativen Geschenke reingefallen ist, oder? Dann, oder Mitten in der Nacht stand er auf und überquerte den Jabokfluss, also nicht Jakobfluss, sondern den Jabokfluss an einer seichten Stelle. Zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mägden und den elf Kindern, auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite. Nur er blieb noch allein zurück. Also er war, der war so fertig und er hat so nicht mehr gewusst, was er machen soll. Dann hat er einfach alles zurück, alles über den, den Fluss und ist alleine zurückgeblieben. Und das Interessante ist, die Übersetzung, was bedeutet der Jabok-Fluss? Was bedeutet das Jabok? Und Jabok bedeutet sich lehren. Und jetzt kommt ein, ein Prozess in Gang, den der Jakob erlebt hat mit dem Gott zusammen und der ist extrem spannend und da habe ich gemerkt, der hat was zu tun mit unserem Leben. Weil wir, wir haben immer wieder so Momente oder wir, wir haben ja auch unsere Charaktereigenschaften, unsere Dinge, die uns begleiten, die wir nicht loswerden, die immer wieder in uns drin sind. Und irgendwann... Irgendwann kommen wir vielleicht an den Punkt, wo wir, wo wir wie nicht mehr weiter wissen, wo wir nicht mehr weiterkommen, wo es uns sogar zerstört und fertig macht, weil wir merken, wie ich bin so, ich kann nicht mehr aus meiner Haut raus. Oder es ist es ist soweit, ich bin Alkoholiker. Oder ich kann nicht mehr anders, ich bin Pornosüchtig. Oder ich kann nicht mehr, ich bin geizig, habgierig, ich bin ein Dieb, irgendwie die ganze Zeit, wenn ich irgendwo bin, verschwindet was. Verstehst du? Und dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du merkst, ich habe eine Charaktereigenschaft, etwas in meinem Leben, wo, wo, wo ich nicht mehr los werde, wo irgendwie, wo irgendwie da ist und ich mag es eigentlich gar nicht. Ja, Und dann versuche ich es auch noch zu verstecken, dass möglichst keiner sieht. Oder das sind so meine, meine Päckchen, die ich mit mir drumtrage, oder meine Charaktereigenschaften, meine Dinge im Leben, die keiner sehen soll. Und der Punkt ist, dass wir die auch vor Gott verstecken weil wir uns schämen, weil wir nicht wollen, dass Gott dies sieht. Und ich habe gemerkt, so in dem ganzen Ding, oder, das braucht immer mal wieder solche Situationen wie der Jakob, wo er einfach so, so nicht mehr weiter weiß und irgendwann nicht mehr anders weiß, wie einfach mal sich lehren und mal alles loswerden, Gott alles erzählen und mal sagen, was Sache ist. Manchmal braucht es so ein Downgrade, oder wir wollen ja immer mehr, alles immer besser. Meine, wir brauchen so einen Downgrade. da müssen wir mal was loslassen. Und wenn wir es nicht loslassen, dann nimmt uns Gott manchmal was weg. Damit wir anfangen uns damit zu beschäftigen, was in unserem Herzen, was so dunkle Flecken in unserem Leben sind, wo wir immer versuchen zu verstecken vor Gott und vor unseren Mitmenschen. Und ich habe gemerkt, ich habe auch so eine Sache gehabt in meinem Leben, wo, wo, ich, wo ich immer wieder gemerkt habe, das ist eigentlich wirklich, wirklich eine scheiß Charaktereigenschaft. Und zwar, ich war, es war eine, gab eine Zeit in meinem Leben, da, so, da habe ich einfach gesagt, ey, ich, ich brauche einen Partner. Ich muss unbedingt eine Partnerin finden und ich habe ähm, hab alle Hebel und, und Riegel in Bewegung gesetzt, damit das funktionieren kann, oder? Ich habe Gitarre gelernt, Songs geschrieben, oder das volle Programm. Und das Problem aber war an dem ganzen Ding, oder? dass ich quasi so ver, 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 verstrickt war und es unbedingt... Und dann, und dann war das Ding aber, dass ich eigentlich irgendwie so beziehungsscheu war, ja, dass wenn ich dann mal irgendwie zwei, drei Wochen eine Frau kennengelernt habe oder zwei, drei Mal mich mit ihr getroffen habe, dann habe ich sie wieder weggeschickt. Und der Punkt ist, dass er, dass er jetzt im Nachhinein ich einfach gemerkt habe, ich habe viele Verletzungen geschaffen und viele Frauen ausgenutzt auf eine Art und Weise und es war nicht in Ordnung. Und ich habe gemerkt, die irgendwie, weißt du, so hier ein bisschen rumgeflirtet oder da ein bisschen rumgeflirtet und weißt du, es ist nichts viel passiert, haben einfach schöne Augen gemacht und weißt du eh. Verstehst du, das war so eine Sache und das sind echt Leute und Frauen wirklich irgendwie, wirklich verletzt worden durch das. Und irgendwann habe ich das gecheckt und irgendwann habe ich, hab ich gesagt, hey Gott, ähm, ja, ich weiß auch nicht, oder? Und irgendwann habe ich, hab ich angefangen, das offen zu legen, habe mit Gott drüber geredet gesagt, hey Gott, ich, ich bin so, oder? Und dann kommt der Satz wieder, oder? Also ich bin halt so, oder? Ich bin halt so, was soll ich denn machen? Ich bin halt so. Und, und ich habe gemerkt, bei Gott gibt es den Satz nicht. Ich bin halt so. Weil Gott arbeitet mit unserem Leben und Gott möchte mit uns, uns helfen, bestimmte Dinge anzupacken. Und irgendwann müssen wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, Gott, bitte ändere mich. Und der Jakob ist an dem Abend an den Punkt gekommen. Und da möchte ich euch ein Video zeigen.
0: Jakob blieb allein zurück. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Mordkraut. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf sein Hüftgelenk, so dass es ausreichte. Dann sagte er: "Lass mich los, denn der Morgen dämmert schon." Doch Jakob erwiderte: "Ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Wie heißt du?", fragte der Mann. Er antwortete: Jakob, du sollst nicht länger Jakob heißen. Von jetzt an heißt du Israel, denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt.
1: Der hat wirklich mit Gott gekämpft. Also es ist wirklich krass, wenn man es in der Bibel so liest, denkst du, okay krass, wie hat das jetzt funktioniert und so. Aber das Interessante ist, er hat mit Gott gekämpft, weil er hat gewusst, etwas in seinem Leben ist nicht gut, etwas in seinem Leben zerstört ihn, und er wollte von Gott, dass Gott, dass er ihn segnet. Und er ist so lange dran geblieben, bis Gott es auch gemacht hat, Und jetzt kommt eine interessante Frage, weil jetzt fragt Gott oder der der Engel, der da mit ihm gekämpft hat, fragt: Wie heißt du? Wisst ihr? Und das ist einfach, das ist nicht einfach irgendeine Frage, wo er jetzt stellt: Wie heißt du überhaupt? Wer bist du? Der fragt, wie heißt du? Und dann sagt er, ich heiße Jakob. Und wisst ihr, was er in dem Moment sagt? In dem Moment sagt er, ich bin der Jakob. Ich bin der Fersenhalter. Ich bin der Manipulator. Ich bin der Betrüger. Er stand plötzlich zu seinen Fehlern, zu seinen Charakterschwächen, zu dem, was er ist. Und hat es Gott gesagt. Er hat nicht mehr versucht, sein Päckchen zu verstecken und, und vor Gott zu verstecken. Und oh, oh, alles gut, oder? Ich bin der, oder? Ich sage, ich bin der Jakob, ich bin der Manipulator, ich bin der Fersenhalter, der, der Dreck am Stecken hat. Und dann, und dann, und dann kommt etwas Interessantes und dann, dann gibt dieser Mann, gibt dem Jakob einen neuen Namen. Und er sagt, von nun an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Von nun an bist du nicht mehr der Betrüger. Von nun an bist du nicht mehr der Fersenhalter. Von nun an bist du nicht mehr der Manipulator, sondern du, du sollst jetzt Israel heißen. Und Israel bedeutet übersetzt: Gott kämpft für dich. Der hat einen Wandel durchgemacht und zwar einen Extremen. Und zwar in dem Moment, wo er gecheckt hat: In meinem Leben gibt es Dinge, die gehören da nicht hin. Dinge, die, die komisch sind, die nicht gut sind. Charakterschwächen, die jeder von uns hat. Jeder. Und, und dann hat Gott zu ihm gesagt: Hey, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Er hat ihm eine neue Identität gegeben, er hat gesagt, hey, du bist nicht mehr der Manipulator, du bist nicht mehr der Betrüger, du bist nicht mehr der Fersenhalter, sondern du bist jetzt Israel, Gott kämpft für dich, ich kämpfe für dich, ich bin jetzt für dich. Ich habe gemerkt, hey, in dem Moment, wo das Gott in unserem Leben macht, in dem Moment passiert etwas in unserem Leben, in dem Moment sagen wir nicht mehr, ich bin halt so. In dem Moment sagen wir nicht mehr, ich bin halt so. So in dem Moment stehen wir vor Gott und sagen Gott, wer wir sind, was unsere Probleme sind, was uns ausmacht und was uns nicht, was in uns nicht gut ist. Und wisst ihr, und Gott, Gott möchte nicht, Gott möchte nicht mit dem Finger auf uns zeigen, weil wir jetzt ihm offenbart haben, wer wir sind. Gott weiß es eh schon. Aber der Punkt ist, in dem Moment in dem Moment, wo wir ehrlich sind vor Gott mit unserem Leben und mit dem, was wir sind, in dem Moment machen wir eine Tür auf, dass Gott in unserem Leben ein Wunder tun kann und etwas verändern kann. Weil solange wir Gott was vorlügen, passiert gar nichts. Aber in dem Moment, wo wir ehrlich sind vor Gott und ihm sagen, wie es uns geht und was wir nicht können und was wir alles, in dem Moment machen wir eine Türe auf für Gott und für seine Liebe und seine Gnade, dass er uns verändern kann. Und dass er unser Leben verändern kann. Und, in, und wenn wir das machen, wenn wir ehrlich vor Gott kommen, dann, dann redet er mit uns und sagt uns, hey, ich bin für dich. Ich kämpfe für dich. Und dann in dem Moment ist dieser Satz, ich bin halt so aus unserem Leben verbannt. Der Jakob hat gecheckt: Hey, ich kann aus eigener Kraft kann ich meinen Bruder da den Esau nicht besänftigen, oder? Mit meinen Mitteln, Manipulation und, und, und betrügen und, und ähm, erpressen, oder mit Geschenken, das funktioniert nicht. Nur wenn Gott für mich kämpft. Wisst ihr, und das Krasse an der Story ist, es hat sogar ein Happy End, oder? Der Esau und der Jakob, die treffen sich dann, die fallen sich in die Arme. Oder? Und, und verstehst? Und nicht, weil er manipuliert hat so, sondern weil er ehrlich war zu Gott und gesagt hat: Gott, helf mir, ich bin, ich bin ein Betrüger. Ich brauche eine neue Identität. Ich habe gemerkt: Hey, in unserem Leben kann Gott etwas verändern. In dem Moment, in dem Moment, wo wir ehrlich sind vor Gott. In dem Moment, wo ich zu Gott sagen kann, wer ich wirklich bin. In dem Moment, wo ich zu Gott sagen kann: Hey, Gott, ich bin ein Alkoholiker. Helf mir. Hey Gott, ich bin pornosichtig. Helf mir. Hey Gott, ich bin geizig. Helf mir. Hey Gott, ich bin habgierig. Helf mir. In dem Moment, wo ich gesagt habe, hey Gott, ich, ich habe ein Problem mit, mit Frauen. Die, die, erstens verstehe ich sie nicht. Und zweitens will ich unbedingt eine und, und ich habe die falsche Methode. Ich verstehe es, ich, ich, ich habe gemerkt, hey, das, ist ein, das ist etwas in mir, das ist eine Charaktereigenschaft von mir. Und ich bin zu Gott hingekommen und gesagt: Gott, helf mir. Und ich bin ehrlich gewesen zu mir selber und zu, und zu Gott. Ich habe mein Päckchen vorgeholt aus meiner dunklen Kammer und habe es Gott hingehalten und gesagt: Gott, hier, guck mal, das bin ich wirklich. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir kapitulieren und, und Gott sagen, wer wir wirklich sind, und Gott bitten, dass er uns ändert und dass Gott mit uns arbeitet, dann kann Gott es und dann möchte Gott es. Die Band kann jetzt auf die Bühne kommen. Der Jakob hat es erlebt. Und wisst ihr, nicht in einem Monat, in einem Wochenende, in einem Tag. Nein, in 14 Jahren. In 14 Jahren hat er einen Veränderungsprozess durchgemacht mit dem Gott. Und ich möchte einfach sagen, hey, ich bin überzeugt davon, dieser Satz, ich bin halt so. Streich den aus deinem Wortschatz. Du Tu dich nicht selber entschuldigen für den Satz oder für deine Eigenschaften, die in deinem Leben umeinander schwirren oder deine Charaktereigenschaften oder die Dinge, sondern bring sie zu Gott. Mach die Türe auf und sag, sag wer du wirklich bist. Dann kann Gott etwas verändern. Dann kann Gott etwas anders machen. Es gibt einen Bibelfers, der mich immer wieder beeindruckt, den ich auch echt wirklich gern habe wo Gott immer wieder persönlich zu mir einfach redet. Es steht in Matthäus 11 Vers 28, weil da sagt Jesus nämlich: "Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken." Und das sind genau das sind so Bibelverse, die mich genau an die Situation erinnert, wo ich Dinge vor Gott verstecke, wo ich meine Päckchen in dem dunklen Kammern zurückhalte, oder? und, und versucht Gott etwas vorzumachen, weil ich zu stolz bin, weil ich weiß auch nicht, was das Problem ist, aber wir sind also, wir schämen uns. Versteht ihr, aber in dem Moment, wo wir zu Gott kommen und unser Leben offenlegen und mal sagen, was Sache ist, Karten auslegen und mal keine, oder und, und nicht mehr immer irgendwas vorlügen oder irgendwas vorspielen, in dem Moment kann Gott ein Wunder tun in unserem Leben und unser Leben verändern. Ich bin überzeugt davon, aber wenn ich in der wenn ich die Bibel lese, Gott möchte unser Leben verändern. Und wenn, wenn, wenn das bei dir nicht funktioniert, dann, dann würde ich mal anfangen, bei dir zu suchen, warum es nicht funktioniert. Weil Gott möchte es. Gott möchte mit uns eine Beziehung haben. Gott möchte mit uns Gemeinschaft haben. Gott möchte mit uns, er, er hat uns geschaffen, er liebt uns, versteht ihr, er, er, er sucht uns aber wir, wir, wir sind zu stolz manchmal oder, oder halten irgendwelche Sachen zurück und laufen weg oder, oder schämen uns, versuchen uns zu verstecken vor Gott, aber Gott macht da nicht mit. Und wenn es 14 Jahre dauert, Gott möchte mit uns und unserem Charakter ans Ziel kommen, mit allen Schwächen, allen Dingen, die da vielleicht komisch sind oder die falsch sind und die nicht gut sind. Und ich möchte dich einladen heute Abend, hey, nimm den Bibelvers ernst. Nimm den Bibelvers ernst, hey, wenn da Dinge in deinem Leben sind und du wirklich schon ewig daran dran und einfach merkst, ja ich, ja, ich bin ein Alkoholiker. Ja, ich bin das. Dann, dann steh zu dem, sei ehrlich und sei ehrlich vor dir selber und sei ehrlich vor Gott. Und im Optimalfall sei auch ehrlich einer Person gegenüber oder in deiner Small Group. Dann kann, dann kann ein Heilungsprozess beginnen und Gott etwas verändern in unserem Leben. Und das ist das, was ich mir wünsche, für mich und für jeden von euch. Das ist der Grund, warum wir hier sind, warum wir Celebrations machen, warum ich mich hier vorbereite und, und, und. Weil ich mir wünsche, dass Gott, dass wir unser Leben und unser Herzen aufmachen, dass Gott uns verändern kann. Und ich habe gemerkt, die Message, die ich die, die wirklich auch für mich, die, die ist wirklich, das ist, eine krasse, das ist eine krasse Message. Aber ich möchte, ich möchte dich einladen und und hey, nimm sie mit nach Hause. Denk darüber nach. Auch jetzt während den zwei Liedern. Überleg mal, wo Dinge in deinem Leben sind, die du schon immer wieder die du versteckst, die du wie so Päckchen hinter deinem Rücken hast und einfach nicht zulässt, dass sie jemand sieht oder dass Gott sie sieht. Und dann, dann, dann hol das Päckchen vor und halt Gott vor die Nase. Das kannst du jetzt machen, während den nächsten zwei Worship-Liedern und, und, und ihm einfach mal sagen, wer du wirklich bist. Und ich bin überzeugt, dann, dann kannst du Wunder erleben in deinem Leben. Dann kann Gott anfangen, dich zu verändern und mit dir mit dir Geschichte schreiben. Und das wünsche ich mir für dich und für dein Leben. Und ich möchte jetzt nur beten, dass Gott wirklich dein Leben berührt und dein Leben verändert. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du mich liebst über alles. Und dass ich einfach so, wie ich bin, vor dich kommen kann. Ich danke dir, dass du alle meine Päckchen siehst, die ich mir immer wieder verstecke oder die, die, für die ich mich schäme und die, die nicht in mein perfektes Leben passen. Und ich danke dir, dass du dass du da einfach immer wieder in mein Leben kommst und sie aufdeckst und, und behutsam mit ihnen umgehst und, und, und mich, mich, mich da abholst. Ich danke dir, dass es was bringt, wenn ich sie dir zeige. Und wenn ich sie dir offen halte und, und du anfängst, mein Leben zu verändern und zu reinigen, zu bereinigen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus, dass du für mich und meine Sünden und meine Schuld und alles, was ich verbockt habe in meinem Leben, am Kreuz gestorben bist. Und dass ich einfach Weiß, dass du es gut mit mir meinst. Dass du ein Gott bist, der mich liebt. Und Jesus, ich möchte sagen, ich liebe dich auch. Und ich freue mich, dass du mein Leben erobert hast. Ich freue mich, dass du mit mir und meinem Charakter zu Gang kommst und dass du mit mir und meinem Charakter immer wieder weiter Und ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen, der unten, der hier in der Celebration Hall sitzt. Jesus, bitte verändere uns. Jesus, bitte arbeite an unserem Charakter. Jesus, bitte schenk uns so einen Freimut, dass wir einfach unser Herz aufmachen können und dir sagen können, wer wir sind und was uns beschäftigt und was, in unserem leben, was für ein Blödsinn in unserem Leben rumschwirrt. Ich bitte dich, dass du uns wirklich Kraft und Freude schenkst, wirklich das zu zeigen und offen zu legen. Und ich bitte dich, dass wir Wunder erleben in unserem Leben. Wunder, dass wir frei werden von Süchten. Ich bete für alle, Jesus, die eine Sucht haben, in, egal was für Süchte da umeinander sind, Jesus, ich bitte dich, dass, sie, dass wir frei werden können von Süchten. Ich bitte dich, dass wir frei werden können von schlechten Gewohnheiten. Ich bitte dich, dass du uns frei machen kannst und frei machst von, von Schuld und von Dingen in unserem Leben, die uns immer wieder runterziehen. Bitte, Jesus, berühre uns und verändere uns. Danke vielmals, dass du mich liebst. Danke für alles. Danke für die Kirche hier und dass wir uns einfach treffen können und Gemeinschaft haben. Möchte ich einladen, wenn du merkst, da gibt es solche dunklen Stellen in deinem Leben, so Päckchen, die du immer wieder versteckst, dann komm hier nach vorne an die Bühne oder an die Seite da und dann, dann, dann würde ich gern für dich beten. Einfach, dass Gott das wirklich machen kann. Es werden vielleicht auch noch der ein oder andere da vorne sein und dann können wir wirklich für dich beten und dir begegnen. Gott dein Leben